0: Hier ist Sascha Oliver Martin. Heute geht es wieder um ein echtes Sprachmachtthema. Es ist ja oft so, dass erst im Laufe des Podcasts klar wird, ah, das hat das mit seinem Thema, die Macht der Sprache, zu tun. Und manchmal ist es so, dass es ganz offensichtlich ist, wenn es nur um einzelne Wörter geht, um Worte. Also das wird übrigens so unterschieden. Wörter sind wirklich diese einzelnen Gebilde, mehrere zusammengesetzte Buchstaben zu einem Wort, wenn man von Worten spricht und nicht von Wörtern, dann ist es so wie geflügelte Worte, also etwas Zusammenhängendes, ein Ausspruch oder ähnliches. Also ob es nun um Worte geht oder um Wörter, das ist oft was anderes als um weiterreichende Gedanken. Und hier ist es ganz klar heute der Zusammenhang zwischen Gedanken und den Wörtern und Worten, die wir nutzen. Die Macht der Sprache ist wirklich so unglaublich groß. Und ich erwähne ja immer wieder in Podcasts, auf Seminaren, in Keynotes, erkläre ich, wie wir es schaffen können, und erstmal behaupte ich überhaupt, dass wir es schaffen können, jederzeit unsere Gefühle zu steuern, dass wir überhaupt erst dafür sorgen, dass wir bestimmte Gefühle entwickeln. Gefühle überkommen uns nicht einfach, das passiert nicht einfach. Doch, habe ich schon erlebt. Mm -mm. Nur weil du dann die Ursache dazu nicht beobachtet hast, weil du in dem Moment nicht aufmerksam warst. Aber du hast es immer bewirkt, dass bestimmte Emotionen entstehen. Jeder, ob er depressiv ist, ob er manisch depressiv ist, ob er euphorisch ist, ob er ausgeglichen ist. Er hat es immer bewirkt durch bestimmte Gedanken, dadurch, dass er seine Ströme auf eine bestimmte Weise durch das Gehirn jagt. Okay, ich kann jetzt bei einer klinischen Depression, könnte ich bei meinen Behauptungen bleiben, aber das tue ich jetzt einfach mal aus Sicherheitsgründen nicht und sage, gut, es mag sein, dass ein Arzt was entscheidet und sagt, doch, das ist eine Depression, die da dürfen Sie dem Patienten, der Patientin gar nicht einfach sagen, dass das selbst herbeigeführt ist und das müssen wir jetzt mit Medikamenten behandeln, anders geht es gar nicht und dann muss noch im Rahmen einer tiefen psychologischen Psychoanalyse festgestellt werden, woher das kommt und bla 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 bla. Da hört ihr schon raus, was ich davon halte. Aber gut, geht diesen Weg, wenn ihr ihn für richtig haltet. Aber ich behaupte, dass auch eine Depression grundsätzlich die Ursache darin hat, dass jemand auf eine bestimmte Art und Weise denkt und bestimmte Bedürfnisse hat und die auf bestimmte Weise erfüllt, aber auch verschiedene andere Zustände haben immer die Grundlage darin, dass wir etwas Bestimmtes denken, dass wir etwas Bestimmtes verursachen und dann, 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 dann erst entstehen Emotionen. So, nun behaupte ich also immer wieder, aha, wir können durch Bewusstheit tatsächlich feststellen, an welcher Stelle sind wir gerade, äh, wo lassen wir jetzt die Funken fliegen im Gehirn. Gehen wir nach links oder nach rechts an diesem Scheideweg, entscheiden wir uns für das große Aufregen, Wut äh, oder Niedergeschlagenheit, könnte es genauso sein, oder nehmen wir die andere Abzweigung und bleiben in unserer Mitte und klären das ganz ruhig und besprechen das oder sehen an, welche Lösungsmöglichkeiten wir dort entdecken können, gerade wenn wir diese Ruhe bewahren ja, behaupte ich auch nach wie vor, dass das so geht und dass es genau so funktioniert alles und dass keine Emotion, die wir je erleben, uns einfach so überkommt, sondern dass wir die tatsächlich selbst machen, dass wir die selbst gestalten oder ihnen als mindestens, mindestens die Tür öffnen, um einen bestimmten Weg zu nehmen oder die Weiche eben selbst stellen. Nun kommt aber natürlich dadurch immer wieder die Frage auf, wie können wir das denn genau steuern, wie können wir das machen? Meine erste Antwort ist Bewusstheit, aber wie können wir das machen? Teil 2 ist dann ganz eindeutig durch unser Vokabular, durch unsere Art, wie wir formulieren. Ich glaube, Tony Robbins äh, nannte das zuerst transformatorisches Vokabular. Es gibt es noch bei manchen anderen. Äh, Vera F. Birkenbiel hat das aufgenommen, hatte sich aber selbst als Tony Robbins-Fan geoutet und ihn immer wieder positiv erwähnt. Sagen wir also mal, es kommt von Tony. Übrigens heißt unser Sohn Tony nicht zufällig. Also Anthony heißt er, genauso wie Anthony Robbins. Und vorher Dorian von Dorian Gray. Das ist eine andere Geschichte. Aber tatsächlich ist das eine... Ehrung von Anthony Robbins, dass unser Kleiner auch diesen Namen trägt und im Alltag Tony heißt genauso wie Anthony Robbins, weil ob man nun darauf steht, was längst in Deutschland nicht jeder tut, dass jemand auf einer Bühne springt und klatscht und schreit, das ist die eine Frage, darauf stehe ich selbst auch nicht so, obwohl das schon Energie freisetzt, das ist nämlich tatsächlich der logische Aspekt, der dahinter steckt. Aber Tony Robbins ist schon nah an einem Genie oder er ist eines. Und wenn ihr ihn noch gar nicht kennen solltet, befasst euch gerne äh, mit ihm und stellt mir Fragen dazu, weil ich das auch, naja, zumindest ist er jemand, der mich begleitet auf die eine oder andere Weise, seit ich Anfang 20 bin. Und dann kann ich euch vielleicht auch nochmal die eine oder andere Anregung dazu geben. So, und Tony Robbins hat jedenfalls in seinem Buch Grenzenlose Energie vor zweieinhalb, drei Jahrzehnten, so in dem Dreh, auch das transformatorische Vokabular erwähnt und erzählt immer wieder mal davon. Und auch ich habe damit die allerbesten Erfahrungen. Ich war ja auch schon immer von klein auf an ein Sprachfreak und bin da auch schnell drauf gekommen. Aber erst so in meinen oh, 30ern, glaube ich, konnte ich so richtig umsetzen, dass ich die Sprache ganz gezielt genutzt habe, um Gefühlszustände zu verändern. Wie funktioniert das? Nun ganz einfach, in einer Situation, in der es gerade auf der Kippe steht, wie es jetzt mit euch emotional weitergeht, also euch trifft was, ihr bekommt eine Nachricht, die ihr gar nicht hören wolltet, ich sage extra nicht schlechte Nachricht, weil äh, man im ersten Moment oft gar nicht so richtig weiß, was ist schlecht und äh, was bringt mich vielleicht auf eine Weise weiter, äh, wohin ich sonst vielleicht nicht gekommen wäre, also ihr bekommt eine Nachricht, die ihr vielleicht so nicht hören wolltet oder so nicht zu hören erwartet habt und in dem Moment seid ihr wieder an dieser Weiche, die Y-Form im Gehirn, geht der Funke nach links oder geht der Funke nach rechts, das habt ihr in der Hand und das bestimmt ihr ganz wesentlich darüber, welches Vokabular ihr beim Nachdenken darüber, auch beim kürzesten Denken darüber gebraucht. Ob ihr in einem Moment sagt, ach du Scheiße, oder wie ich das schon erzählt habe, äh, wie mir das mal ging früher, als ich äh, noch häufiger cholerisch reagiert habe, was einfach für mich wie sich inzwischen anfühlt wie aus einem anderen Leben. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Ähm, dieses, dass ich dann gesagt habe, willst du mich verarschen? Ja, und das hat bei mir dann so die richtige Wut ausgelöst. Oder eben noch andere Formulierungen, andere Wörter, Sätze, auch Tonfall und all das natürlich, was ihr innerlich eventuell seht, kann eine große Rolle dabei spielen. Aber es spielt jedenfalls eine Rolle, wie ihr über etwas denkt und wie ihr formuliert. Und darum will ich heute nochmal an das transformatorische Vokabular erinnern, denn das ist etwas Praktisches, was die Macht der Sprache zeigt und was, was beweist, probiert es aus, und ihr habt den Beweis am eigenen Leib innerhalb kürzester Zeit dann äh, erlebt, was beweist, dass die Sprache, die wir gebrauchen, unsere ganze Welt prägt und als erstes auch unsere Gefühle, wie wir irgendwo mit umgehen. Ihr kennt es wahrscheinlich, dass ihr in bestimmten Situationen, die euch ärgerlich machen, auch bestimmte Formulierungen gebraucht oder Wörter. Das ist etwas, was ihr natürlich ganz leicht schon mal ändern könnt, indem ihr ausprobiert, etwas anderes in dem Moment zu sagen. Vera F. Birkenbiel hat erzählt, dass ihre Mutter äh, so ein Mittelding gefunden hatte, also weder richtiges Schimpfen noch positiv formulieren, sondern die hat immer erstmal die Frage offen gelassen: ja wie finde ich denn das? Das ist natürlich ganz witzig, weil auf die Weise schon mal ein kleiner Schritt zurück als Abstand nehmen möglich ist, sich zu fragen, ja, wie finde ich denn das? Äh, ja, wie finde ich das denn eigentlich? Statt gleich drauf loszumotzen, wie schlimm das angeblich ist. Das ist also schon mal ein schöner Weg. Und ansonsten, äh, naja, sind viele von uns beispielsweise Dramatik gewohnt. nicht? Darum sind Filme so aufgebaut, darum sind Nachrichten aufgebaut, darum gibt es diese ganzen scheiß Clickbait-Seiten von... Selbst von Zeitungen, die vor wenigen Jahren noch seriöse Zeitungen waren und jetzt äh, steht da eben nicht mehr das Wichtigste in der Headline, sondern er konnte kaum glauben, was er sah, als er nach Hause kam oder als er seine Tochter genauer ansah, äh, fiel er fast in Ohnmacht oder all solche Geschichten und dann kommt aber raus, haha, äh, die Tochter hatte Papas Schuhe angezogen, die 20 Nummern zu groß waren aber er dachte fast, fällt in Ohnmacht, als er das sah. Haha, <lacht> so lustig war das. Naja, also ein Quatsch. Es muss jedenfalls denken, viele reißerisch sein. Es funktioniert natürlich, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, auf Warnungen zu reagieren. Und viele von uns glauben daher, wir müssen auch alles dramatisch erzählen und dramatisch darstellen. Das geht dann aber in unser Denken über, in unsere Routinen. Und tatsächlich fühlt sich dann vieles für uns dramatisch an, was es in Wirklichkeit gar nicht ist. Es wird dann dazu und dann wird es auch tatsächlich zu einer Wirklichkeit, zu einer dramatischen Wirklichkeit. Aber ursprünglich ist es das überhaupt nicht. Ursprünglich ist es nur erstmal das, was es ist. Also sagen wir mal, das Auto hat selbst verursacht jetzt einen Totalschaden. Okay, Tja. das ist es, ob das eine Katastrophe ist oder, oder ob es das Schlimmste ist, was mir je im Leben passiert ist, was ohnehin oft lächerlich ist oder was auch immer. Kann aber auch was tatsächlich Ernsthaftes sein, eine ganz schwerwiegende Krankheitsdiagnose. Hatte ich ja auch mal mit Ende 20, äh, unter anderem, ich hatte es auch schon mal mit Anfang 20, aber mit Ende 20 weiß ich, dass dann der ziemlich taktlose Arzt sagte, äh, ja, sind Sie mit dem eigenen Auto da? Und ja, ähm, ja, also fahren Sie mal trotzdem damit nach Hause, vielleicht erholen Sie sich noch ein bisschen, aber Sie müssen mit Ihrer Familie sprechen, also ich habe durchaus einige Patienten, schon die ähm, noch einige Jahre am sozialen Leben und auch im Arbeitsleben teilnehmen konnten und äh, ja aber es wird sich alles ändern sprechen Sie mit Ihrer Familie ich kann euch dazu mal sagen ich bin kerngesund ich war kürzlich beim einem äh, sogenannten Manager Internisten Check also wo, wo so alles Mögliche was was von Krankenkassen auch nicht nicht übernommen wird gecheckt wird von Kopf bis Fuß und vorne und hinten und oben und unten und was nur so geht und äh, da kriegt man dann eigentlich immer so eine Handlungsanweisung mit, so äh, machen Sie künftig das, essen Sie mehr hiervon und weniger davon, trinken Sie genug und bei mir stand drin, äh, zusammen im Handschlag auch so überreicht, äh, Martin, machen Sie einfach weiter, Sie scheinen alles richtig zu machen. Also das mal dazu, zu solchen Diagnosen und Prognosen, aber ähm, auch und auch in solchen Situationen, es kann ja sowas Heftigeres sein, verschiedenste schlechte Nachrichten. Ich muss Ihnen mitteilen, Sie sind pleite, oder Ihr Konto ist gesperrt, oder Ihr Konto ist gesperrt, und Ihre Frau wohnt jetzt übrigens bei mir, und äh, Sie sind pleite, und außerdem wird Ihnen noch irgendwas Schlimmes unterstellt, und darum werden Sie gleich verhaftet. Kann ja alles sein. Ist aber alles nichts, äh, klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber es ist nur verrückt von der Norm, die wir gewohnt sind. Ist aber alles nichts, was einen jetzt so vollkommen aus der Ruhe bringen müsste. Und es hängt wesentlich davon ab, wie wir dann das alles empfinden, hängt davon ab, wie wir darüber denken. Und wie wir darüber denken, das steuern wir ganz massiv durch die Wahl unserer Worte. Und wenn ich nun denke, hm, das klingt, also, also auch, auch denke und damit auch so formuliere, das klingt jetzt ja erstmal ein bisschen schwierig oder das klingt so, als müsste ich mich da noch weiter informieren, dann ist das was, das wird jetzt auch keine äh, sehr starken Emotionen produzieren, vor allem schon gar nicht negativer Art, sondern vielleicht idealerweise ohnehin am besten die treibende Kraft im Leben, Neugierde wecken, sagen, aha, ja, da will ich mal sehen, ob das nur so geht. Ja, die Krankheit verläuft in jedem Fall tödlich innerhalb von fünf Jahren. Mhm. Na, das klingt ja dramatisch. Da will ich mal sehen, was ich da noch an Informationen dazu bekomme. Oder ja, das klingt ja erstmal nicht so gut. Also, darum, das finden manche schon skurril, auch wie ich in manchen Situationen reagiere. Aber ich kann euch nur sagen, es funktioniert. Es funktioniert total. Es funktioniert zu 100 Prozent. Und es bringt euch in die richtige Richtung, nämlich den kühlen Kopf zu bewahren, äh, keinen flauen Magen zu bekommen, sondern weiter in eure Mitte zu atmen und in Ruhe nach den besten Lösungen zu sehen. Und die finde ich ziemlich regelmäßig. Und vielleicht habe ich irgendwo auch noch nicht die beste Lösung entdeckt, aber ich bin immer noch zuversichtlich, dass ich sie entdecken werde oder dass ich zumindest eine finde, mit der ich ganz gut leben kann. Und das ist eben immer die Aufgabe und das schaffen wir über die Formulierung. Ob ich sage, das ist eine Katastrophe oder hm, das hatte ich mir anders vorgestellt, ne? Das, das ist ja ein riesen Unterschied und ich bekomme es ganz oft mit, dass Menschen im Alltag schon irgendwas als Katastrophen, schrecklich, fürchterlich und alles mögliche bezeichnen, so jetzt natürlich auch noch durch das Web viel, viel stärker, weil, das, weil irgendwas rausstechen soll, ein Kommentar, eine Bemerkung, weil andere einen wahrnehmen sollen und dann muss das immer ganz besonders extrem formuliert sein und so geschieht das dann auch im Kopf, aber die meisten Dinge. Die sind einfach so, dass wir darauf auch sagen können, hm, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder ja mal gucken, wie wir das am besten lösen oder ach so, ja, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre fest abgemacht. Ja, dann sehen wir mal, wie wir da rauskommen. Das könnt ihr formulieren und eure eigenen Gedanken, eure eigenen Worte benutzen. Ich will euch da gar nichts vorgeben, aber das Prinzip ist euch hoffentlich klar, oder? Ob ihr sagt, ach du Scheiße, das ganze Projekt geht den Bach runter, das können wir vergessen. Manche halten sich sogar noch daran fest, die wollen dann die Bestätigung haben. Nicht? Wenn ich dann sage, nein, lass doch mal gucken jetzt, also dies da ist jetzt ein unerwartetes Problem. Ach, unerwartetes Problem, das ist es. Das ist alles im Arsch, das können wir knicken, Jahre Arbeit umsonst. Ich, hm, ja, ist das so definitiv jetzt? Dass, klar, ich meine, ich sehe zu, von solchen Leuten möglichst schnell wegzukommen, weil das einfach nur anstrengend und unangenehm ist. Aber ähm, es kann natürlich seinen Sinn haben, damit weiter zu arbeiten oder weiter zu tun zu haben oder auch privat. Vielleicht hat jemand mal eine schlechte Phase und kann das dann auch wieder überwinden. Aber ich, ich gebe zu, also mein erster Impuls, wenn er nicht Liebe ist, ist tatsächlich, dass, dass ich das als lächerlich empfinde, weil ich das total skurril sehe, also dass ich da, da stehe manchmal und denke so, was bitte, was 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 machst du denn da gerade für ein Drama, was ist denn das gerade für ein, für ein Theaterstück, das hier stattfindet, ähm, Willst du eine Lösung dafür haben oder möchtest du jetzt möglichst viel Mitleid ernten oder äh, dass andere dich bestärken und sagen, ja, alles ganz, ganz schlimm, genau, es ist schrecklich, jetzt wo du es sagst, wir können das vergessen, am besten wir beenden unser Leben, kommen, wir sterben gemeinsam, weil jetzt der Lieferant ausgefallen ist oder weil wir die Wohnung nicht kriegen oder weil, von mir aus auch, weil das Haus abgebrannt ist, ja, ist blöd aber wirklich tut mir leid, ich will da nichts runterspielen. Ich habe so ziemlich alles mögliche, wovon ich spreche, auch schon selbst erlebt. Ja, ist blöd oder dumm gelaufen oder unangenehm oder ist jetzt ein Aufwand oder es ist erstmal traurig, aber das ist es. All das ist es und all das, was ihr denkt, das sorgt auch für entsprechende Emotionen. Und wenn ihr auf die Weise denkt, dann habt ihr entsprechend schwache Emotionen. Das nicht ist nichts schlechtes, sondern das ist im Allgemeinen sehr hilfreich. Und wenn ihr jetzt denkt, als wäre es die bekloppteste Clickbait-Seite, weil ihr das gewohnt seid, weil er vielleicht jeden Tag auf solchen Dreck geht, statt ihn einfach mal zu sperren in eurem Browser, dann habt ihr auch entsprechende Emotionen und denkt, es ist alles ganz schlimm und dramatisch und fürchterlich und äh, müsst dann aber mit den Folgen eben auch leben. Daher, die Macht der Sprache bedeutet eben auch, dass ihr mit euch selbst so sprechen könnt, dass ihr handlungsfrei seid dass ihr weiter frei entscheiden könnt und nicht gefangen seid in irgendwelchen Emotionen. Und dafür gibt es, googelt mal, transformatorisches Vokabular. Soll ich das mal eben nebenbei machen? Ich mache das mal ganz schnell. Moment. Ich, äh, so, ich rufe mal eben den Browser auf und dann gucke ich mal nach, was ich da so finde. Ob ich euch da irgendwelche Tipps gebe, von denen ihr sagt, nö, das, das, da finde ich überhaupt nichts. Trans, äh, ich muss jetzt so ums Mikrofon rumfassen gerade. Transformatorisches Vokabular. Beispiele, ja klar, da findet ihr viel. Ah, da, die Kraft der Sprache. Mann, da bist du aber nah dran an den Sachen, die, die ich mal hatte. Erst hatte ich viele Jahre mein Label Erfolgreich auftreten, dann die Macht der Sprache und da schreibt jemand die Kraft der Sprache jetzt erfolgreich. Hm, hm, hm. Ja, also findet ihr jedenfalls und ähm, da findet ihr Beispiele für das transformatorische Vokabular. Hier zum Beispiel auf der Seite jetzt erfolgreich kommen. Negative Ausdrücke, am Boden zerstört, weniger negativ, zeitweilig aus dem Tritt, deprimiert oder kurz vor dem Wendepunkt, in Panik oder aufgeregt und so weiter. Ne? So könnt ihr das machen und ihr, ihr könnt natürlich auch pushen, wobei ich das jetzt nicht so sehr befürworte, also von guten zu noch viel besserem. Weil äh, genauso wenig wie wir das dramatisch Negative brauchen, brauchen wir äh, extrem Euphorisches. Also als attraktiv können wir hinreißend machen, steht hier aus ganz gut, einfach super. No, das ist so ein bisschen das Amerikanische dann. Ne? So, wow, it looks amazing. Und er meint das gar nicht. Also eigentlich, wenn, wenn dann der typische amerikanische Kollege äh, mal nicht sagt, dass dein Kleid jetzt wahnsinnig großartig aufregend aussieht, dann heißt das, du siehst für ihn gerade ganz fürchterlich aus das könnt ihr natürlich gucken, wie sehr ihr das wollt in Richtung Euphorie gehen, aber das ist glaube ich das, was eher auch positives Denken so ein bisschen mehr in Verruf gebracht hat, aber es genügt doch zu gucken, was ist da Positives dran oder was ist die Tatsache, was ist das Sachliche daran und damit, wenn ihr entsprechend umformuliert und sagt, ah, da habe ich jetzt also ein bisschen, sagen wir mal, ihr seid jemand mit dem Auto raufgekracht, nehmen wir mal so eine Alltagssituation, ah, buff, wisst ihr, okay, das ist nicht versichert, ihr seid vielleicht nicht Vollkasko versichert, dann wisst ihr, uh, okay, das wird mich jetzt erstmal einiges an Geld kosten und ein bisschen Aufwand. Aber das ist es. Und ich so, nein, scheiße, wieso muss das ausgerechnet mir passieren? Und so im schlimmsten Fall, ich habe das schon mal gehabt, dass, ich, dass mir jemand hinten raufgekracht ist. Und der konnte nur so sehr an sich denken, der war so in seinem Ego und seinen Ängsten gefangen, dass er nicht mal sagen konnte, hey, tut mir leid oder ich hey, danke, dass du so ruhig reagierst, weil das habe ich da. Ich habe ihn noch beruhigt und gesagt, ja, alles gut. Und nein, das Auto von meinem Vater. Und ach du Scheiße, wieso muss das mir passieren? Da habe ich auch im ersten Moment gedacht, na du bist ja lustig, weißt du. Ich habe ein unfallfreies Auto, ein sehr schönes Auto, fand ich auch noch und und der ist kracht mir da hinten rein, jetzt habe ich doch erstmal den Aufwand, ich muss mein Auto auch in die Werkstatt bringen, ich lasse ein Gutachten machen, ich äh, gucke dann eben, was, was genau lasse ich tatsächlich machen, will ich ihn behalten oder verkaufen und so weiter und du jammerst hier rum, du hast doch den Scheiß gebaut, der hat nämlich einfach nicht hingeguckt. Und ich habe Fußgänger rübergelassen an einer Ampel, was auch vollkommen richtig war und er hat nur gesehen, die Ampel ist grün und ist mir hinten raufgekracht und, und äh, jammert dann noch rum die ganze Zeit und ähm, da ist es ja auch sowas, da kann man jetzt genau das sagen, wie dieser Ampel, der dann sagt, oh nein, wieso muss es mir passieren und oh Gott sowas und ach oh, so eine Scheiße und oh wie schrecklich, oh Gott ich bin tot und, und solche Dinge oder er kann sagen, oh ja, erstmal vielleicht vernünftigerweise, tut mir leid, geht es Ihnen gut, ist Ihnen nichts passiert, das wäre dann auch noch naheliegend, hat er auch gar nicht gefragt. Aber vor allem könnte er dann zu der Sache selbst sagen, oh, da habe ich jetzt wohl was zu regeln. Mehr ist es nicht, da habe ich was zu regeln, es ist einfach nicht mehr. Da habe ich was zu regeln, verdammt nochmal. Ob der Urlaub ausfällt, ob ich einen Kredit aufnehmen muss dafür oder was auch immer, es gibt einfach nur was zu regeln und mehr nicht. Und das ist das im Allgemeinen. Es gibt einfach irgendwas zu regeln immer für uns. Und das können wir dann auf unsere Weise formulieren. Und so funktioniert dann das transformatorische Vokabular. Meist ist es nur, dass wir weglassen, dramatisch zu reden mit uns selbst und dass wir einfach ganz vernünftig mit uns reden. Und wenn wir wollen, dann auch bestärken. Das ist dann natürlich auch ganz schön. Damit wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.